0: Hej och hjärtligt välkomna till det åttonde avsnittet av Odling i norr, en podcast som handlar om att odla i Norrland. Vi som poddar heter Anna och Jenny och vi odlar i zon 5. Har du det där i odlingen? <laughs> jag är i odlingen. Jo men jag tror att det är ganska bra just nu. Tror jag i alla fall. Eller när det beror på vad man frågar om för grödor. Men eh... vad går allra bäst just nu? Vad går allra bäst? Alltså jag tycker att morötterna som jag var väldigt besviknad på ett tag. De liksom har kommit till sig lite. Inte alla. Man ser liksom i mina fåran jag har. Att kanske det morötter är en 3dm så är det helt tomt. Okej. Så jag vet inte varför. Det är ju samma fri hela länge. Ja. Um, men jag vet inte varför. Konstigt. Det är lite synd för jag gillar morötter. Ja, det är gott. Det är så gott. Uh, sen tycker jag ju att kryddorna har tagits ganska bra. Jag ville ju ha det där kryddlandet, du vet. Mm. Uh, men då är det ju inte det jag har sått själv. Utan jag har ju köpt och satt ner. Okej. Okay. Mm, lite salvia två olika. Um, stevia. Och det är krydda och krydda, men... <laughs> myntan, oj vad den är fin nu alltså, mm. så fin så det, det tycker jag går bra där liksom, uh -huh. sen tycker jag tomaterna kommer kommit lite kapp men den här gurkan är ju fortfarande två decimeter hög max, <laughs> max 2 decimeter eh, jag tycker väldigt synd om dem, så att det är nästan så att jag bryr mig om bara halva sidan av växthuset men andra är såhär bara, där vill jag inte titta jag vänder mig bort, uh. ni finns inte eh, jag tar hand om er nästa år <laughs> typ så ja uh. Um, ja, jag tycker Brysselkålen ser fin ut okay. Jag hoppas på att det hinner liksom bli någonting uh -huh. Men det, det ser bra ut tycker jag. Vad härligt mm. Har du börjat se några liksom små Ja, det är små små pluttisar Där det är förgreningen Det är på gång Men sen tycker jag Till exempel eh, broccolin Där är det är liksom Där ingenting som syns att vara på gång liksom. Det är bara grena blad Mm. Jag gick förbi en trädgård härom... Ja, i veckan faktiskt. Gick förbi en trädgård? Ja, jag gick förbi en trädgård och så jag känner hon som båda där mm. lite grann. Mm. Eh, och då fick jag komma in och kika när jag gick förbi. Och hon har ju redan skördat massa broccoli i huvudet. Jag undrar när hon satte dem då. Ja, jag frågade henne. Hon sa ju att hon hade kultiverat dem inne. Och sen tror jag hon... Oj, Rätt nu. Men jag tror att hon hade sedan satt ut dem i växthuset. Mm. I bäddarna där, i väntan på mm -hmm. innan gurkan och sallad eller tomaterna, mm. så fick de sitta där och sen flyttar de därifrån ut till landet. Okay. Så De började nog ganska tidigt. Ja, det är ju en grej jag ska hända från till nästa år, då. Det är ju så de är pluggbrette Ah. För nu hade jag ju sett om, du såg ju mitt tråg. Det var ju massorvis med Och de stod där och fightade liksom om plats. Det var lite synd om dem. De var ganska rangliga och många. Ah. Um, sen satt jag över dem till pluggbrette Och det, alltså det, det är så himla taniga och små där i början. Ah. Så det är så svårt att hantera. Ah. Och försöka få ner dem på en ny, sån här liten plats. Nej. Det var inte lätt. Nej, gud, så, alltså, nej. Jag, de har kämpat bra. Alltså jag är så stolt över dem. För de har haft det tufft. Ah. <laughs> Men då tänker jag nästa år att jag ska ändra om. Mm. Och så en och en i pluggbrötter istället. Ja. ja. Men det känns som att um, fördelen med att bräsa så som du gjorde det är att man får ju plats med mycket på liten plats. Mm. Men sen, då ska det här ändå planteras om. Mm. Och då får man ju ändå göra det jobbet som man trodde att man skulle slippa. slippa. Mm, precis. Och jag tycker att ju mer jag tittar på alla andra så verkar pluggbrötter vara det it, om man säger. Ja. Det är liksom, ja jag såg det i så som det ut. Mm. Det, det behövs inget mer. Nej, men Nej. Det är så himla skönt att slippa det här extra steget. Och det är så lätt att hantera de där mm. plugbrätterna. Enkelt att bära ut och in och flytta ja. på. Och så ändå mycket på lite plats egentligen. Alltså, de, det är ju små hål liksom. Ja. Man får plats med mycket. Ja, men verkligen. Och sen att man får dem i så bra form tycker jag att man ska stoppa ner dem i jorden sen. Små pluggarna. Små pluggarna. Ja men absolut. Mm. Och det är så himla behändigt när man väl har satt ner de där pluggbrätterna. För att då kan man från dag ett rensa bort ogräs. Och man börjar inte vara ja. rädd att man råkar ta fel. Nej. För man, ser redan liksom, man ser redan hjärtbladen och det har redan kom upp en bra bit. Liksom. Mm. För det var förra åren när jag skulle rensa ett, ett land, eller en av bäddarna. Då ja. bara drog jag så här så bara, jaha, ja men det var ju min eh, böna. Ja, just det. Oh, det är så lätt händ. Åh oh, nej. För det var lite tråkigt. ja. Men hur ser det ut i, din, i ditt trädgårdsland då? Vad går bäst där? Jo, men det är samma där. Alltså jag tror att, jag har en teori, det här är min egen. Men jag har en teori om att grön, alltså mycket gröna blad och den typen ja men typ rotfrukter och så där verkar trivas. Även fast det är kallt. Mm. Det verkar som att de trivs lite bättre i det här kalla. Mm. Medan typ tomaterna är ju seg och gurkan är också seg för mig. Den producerar men inte alls så mycket som det Nej. Brukar. Det känns som att den här månaden, vi är ju inne i... Eh, juli nu mm. eh, det är till och med slutet 30 juli och den här oh, månaden gus. har ju varit väldigt regnig ah. och inte alls varm Nej. jämfört med juni som var väldigt varm och solig Absolut. så det känns som att man skulle nästan ha velat tvärtom på något vis alltså att det var blött lite kanske i början när det ska gro och såhär ah. och sen kom värmen men nu är det lite tvärtom ah. ja det känns lite Ja, ah. faktiskt men sen så har jag faktiskt... Jag vet inte om jag berättar det här. Men alla mina räddelser blev uppäten av oh, just det. jordlappor. Eh, det var ja. även ätet på själva liksom, räddelsen. Så jag tänkte, nej jag ska, jag ska ha revansch. Så jag tog två hinkar. Och så satt jag i dem istället. Två mm. stora hinkar som jag satt i. Så fina. Inte ett enda bett på någon av räddelserna. De blev... Och bara efter någon vecka, nu har det ju varit lite varmare ändå än vad det var i början av juni. Men det tog bara några veckor så var de superfina, jättestora och liksom krispiga. Mm. Och... Gud här, här lite fick det varm sen. Ja, jag är, jag är så nöjd över det. Men på tal om jordlopper, alltså, man läser ju att de gillar ju inte när det är för blött. Nej. Att liksom att vattna mer så kanske försvinner. Men nu när det har varit så regnet, jag tycker jag ännu mer. Ja, jag med. Alltså på pakchojen, ja. liksom, jag ser typ hur de bara överallt så oh. fort man gå dit liksom. Och då sa jag, jag tror var förra eller förra, förra avsnittet, att jag gud jag fick det vart jag satte eh, upp i växthuset. Ja, precis. Några där. Men nu ser jag att de har även hittat lite dit tror jag. Men jag har även lite större bett på de där pakchojen.
1: Riktiga bett
0: alltså. Eller någon kolmal? Nej. Men ankorna. <laughs> Jag såg en dag och han var Ticka 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 såg åt liksom Och jag bara nej Och nej ja, Nackdelen med att ha trädgården Eller i alla fall växthuset ganska nära hönskården Ja, och ja Det är som en buffé för dem Vad ja, går oh, runt hörnet ja. Ja. Jag har ju faktiskt satt upp en skylt utanför växthuset Som jag mm. målade Och så står det obehöriga ägare i tillträde Och så är det en bild på en hönna Mm men jag vet inte om de fattar riktigt. Nej. Jag vet inte om man ska göra fler skyltar till här år kanske. Är lite nonchalant. Väldigt nonchalant. Ja. Så därför har vi ju gjort växthusdörren tvådelad. Ja, just det. Så att om vi ska vädra så när vi övre delen. Typ, det känns som typ så här cowboy, du vet, vad heter ja, det? som man har i häst. Äh, ja, öppna upp häst. liksom. Till då ja, har man bara övre liksom, <laughs> eller undre. Ja. Så då har vi en understäng när de är ute. Ja. Så att inte de ska gå in och äta upp i alla fall tomaterna det. Det Men vore det tråkigt. Kanon. Mm. Idag hade vi ju inget tydligt tema, Jenny, på podden. Nej, precis. Vilket ni kanske har det inledningen. Vi svävade in direkt på våra trädgårdar. Ja. Men Vi äm, tänkte faktiskt att vi, vi slängde ut en liten fråga på Instagram och kollade vad ni ville att vi skulle prata om. Och vi fick in många bra tips. Jättemånga. Eller, och jättebra. Ja, det var Och ett av dem var, eh, det var en person som ville att vi skulle prata lite grann om växthus och odlingszoner. Ja. ja, men jag tolkade det som mikroklimat, alltså att mm. kunna påverka klimatet på olika sätt i sin odling. Precis, vi var ju lite inne på det i början av säsongen, jag säga. Eh, när vi pratade om att man kunde ju kanske hitta platser på tomten där det var högre växtzon om det var något annat man ville odla. Eller som liksom vill ha varmare. Vi var ju inne lite och snosade Ja, det. precis. Eh, men nu gör vi lite djupare dykning. Mm. Mycket intressant. För man hör ju, jag tycker man hör ofta att, att man måste typ ha ett växthus för att odla. Mm. Eh, och det är väl den bilden jag alltid har haft också. Att eh, men jag måste ha ett växthus. Ja. Men sen är det ju så himla mycket som man kan odla på friland. ja. Jag tänkte så men tomat, jag sa typ till Daniel första jag bara, Nej, men att alltså, vi kan inte ha tomat för jag måste ha ett växthus. <laughs> men de tyrser ju jättebra på friland också. Ja, ja men verkligen. Och det är, mycket handlar ju bara om att få till det där mikroklimatet mm. där man sätter dem och tänka till vad det är för växt, vad de har för behov och kanske till och med varst de kommer ifrån. Om mm. man tänker sig: här funkar rotrukten väldigt, väldigt bra och potatis och sådär. Men typ gurka och tomater så kommer ju från mycket liksom varmare breddgrader. Mm. Vilket betyder att vi måste ju ge dem lite bättre förutsättningar. Precis. Och jag, jag tänker till exempel i min köksträdgård. Där jag har ganska öppet och det är inget träd i närheten. Det blåser ju väldigt mycket här uppe på kullen. Jaha. Så att jag tror att jag skulle få ännu bättre klimat om jag fick upp... Någon växtskydd liksom runt. Ah. Som det blir som en häck om man säger. Ja. Så jag ramar in så att jag får lite mer vinstilla. Ah. Ja, man brukar prata om det som lähäckar. Mm. Att man sätter Och många gör ju det både... Man kan ju, alltså det roliga tycker jag med en köksträdgård, det är att man kan ju faktiskt göra det som en del av designen. Ja, exakt. Och att man kan, faktiskt, man kan ju välja svartvinbärsbuskar och ha det som en lähäck mm. Mm. Eller krusbär eller amerikanska blå. Alltså man kan ju ta vad man vill som gå och äta också. Ja, jag såg någon tror jag hade satt svart vimmer och mellan där hade de satt någon form av, om det var ärtor eller bön eller någonting. Jaha. Emellan vimmerspuskarna. Jaha. Ja, kul. var lite Och så sen nu vi... vissa hörn, liksom solrosor som skulle liksom skydda och stå högt. Och... Ja. Ja, det är häftigt hur man kan, om man planerar sin trädgård, hur fin den kan bli. ja och väl komponerad. Ja. Och en, en annan sak som är väldigt bra med att ha lite lä häckar och ja. skyddeträggar, det är ju att det torkar inte ut lika snabbt heller. Nej, för blåsten gör ju att men det torkar snabbt. Det torkar. Ja, precis. Mm. Det är som med tvätten <laughs> Exakt. <laughs> inte min trött som hänger där just nu för den är dyblet. Ja. <laughs> jag är på pekade faktiskt innan vi bara podda Ja, men att, när man äh... går förbi tvättställ och det droppar från kläderna och <laughs> frågar faktiskt om det var så att vi körde naturligt tvättning. <laughs> jag tänkte att de kanske hänger ut smutstvättad och väntar liksom. Ja. <laughs> det var en bra månad för det i alla fall. <laughs> ja, verkligen. Men om man då vill ha ett växthus, det finns ju en hel uppsjö av olika växthus. Ja, vad väljer man? Vad väljer man? Det är, det är jättesvårt och jag kan tänka mig att det också handlar om en prislapp. Så här är det. Och kanske hur händer man är. Ja, och vad man ska använda det till. Ja. För det finns ju allt från de här jättesmå. Som är typ i plast. Mm. Eh, man kanske kan få tag på. En, nu nämner jag en kedja. Men en jula. <laughs> eh, till exempel. Ja. Eh, det man ska tänka på då är i alla fall. Att de kanske inte håller så länge. Så även om de är billiga. Så kanske man har dem bara en kort stund. Verkligen. Till exempel jag hade ju ett sånt när jag bodde i husen. Eh, I ett annat hus. Då det tog ju vinden. Ja. Alltså det lyfte. Det var i och för sig var det en dag när det var typ storm ute. Ja. Det var riktigt, riktigt blåsigt. Men det går ju att köpa ett sånt om man kanske bara vill ha lite granna. Någon tomat eller någon gurka. Ja. Någonting om man bara känner att man vill testa på att odla kanske. Ja, men, och det finns ju de här små i plast som man kan ha bara på sin balkong. Bara ja, för att man precis. vill kanske skydda växterna lite grann och göra ett lite bättre Men det klimat. är ju perfekt om man bor i lägenhet. Ja. Och har en balkong. Exakt. Ja. Men ändå vill odla. Ja. Uh -huh. Det är ju jättebra. Ja. Uh -huh. Det som är tråkigt kanske är att sambon eller vem man nu är med inte har någonstans att sitta ute på balkongen. <laughs> ja, ja. <laughs> det, det får man stå ut med. Men sen finns ju de här äh, riktigt maffiga växthusen som har en murad kant och det är stålram och glasfönster och uh -huh. det blir ju mer som ett orangeri kanske. Precis. Det är ju drömmen att ha ett här på gården. Och det jag tänker att när man bygger ett sånt, då bygger man ju också ett uterum. Ja. Ett ställe där man vill spendera väldigt mycket tid. Mm. Och det får man ju också lägga in liksom i tanken. Precis, att... jag drömmer om att ha en braskamin in i ett sånt. Ja, det var på ju... vintern sätta sig där inne och tända en brasa och ja. drömma om våren och odlingen och det låter helt magiskt Anna Jag ja, tror jag vill sitta där med dig Det får du göra Det på från en flaska gott Flaska gott, ja den, den köper vi Sen kan man ju gå på min variant Med eget byggt Av gamla fönster Det är så fint Det är varit faktiskt jättefint ja. Och det är faktiskt min man att tacka För jag sa så här: kan vi inte bygga någonting enkelt Någonting snabbt, jag vill bara ha någonting ja. Men med hand det finns inte enkelt Nej. Snabbt Och slarvigt Nej, ska det vara så ska det vara Ska det vara, ska det vara Han, Det var högt i tak Och det är rejält byggt Och det är murat och det, ja. Så det var varit jättebra Det är jag jättenöjd med faktiskt. Och sen kan man ha som du mm. Du har ju sådana här tunnelväxthus Ja, en odlingstunnel yes. Precis jag, jag skulle ju, Där jag odlar just nu så är det ju Vi är ute efter att köpa någonting i Framtiden, ett hus Och då tänkte jag, men du vill ha någonting som jag lätt kan flytta på och ett, liksom, ett stort växthus, det vill man ju helst inte flytta på. Nej. Det blir ju ganska stationärt. Mm. Så då tänkte vi, ja, men vi köper en odlingstunnel. Och jag är så himla nöjd. Du är nöjd. Ja. Mm. Jag tänker, min tanke i framtiden: det har både ett växthus, som jag, alltså ett riktigt växthus med glas. Mm. Som man kan även sitta i och kanske fika och mm. använda det lite som ett orangeri. Men även ha en stor odlingstunnel som bara är för odling. Vad häftigt. Där det inte behöver vara fint utan Nej. det ska bara det ska, det ska vara, vara frodigt. Frodigt och mm. praktiskt. Mm. Och gärna, alltså det finns ju de som är nästan 30 meter lång. Oh, det shit. skulle jag vilja ha. Shit, shit. Och tänka sig att kunna ha liksom bäddar där du har morötter i den mm. till exempel så du får de här riktigt tidiga skörden och det blir så skyddat. Mm. Så de växer sig stor och de blir fin och man liksom Tidigare sjö. Ja. Ja. Häftigt. Det som är fördelen med tunnel känner jag jämfört med mitt med gamla fönster det är ju att du slipper måla. Ja. Du slipper underhålla det på ja. samma sätt som jag gör. Ja, men det, är no ja, det är när man sätter upp det. Ja. Sen har ju du grön plast ja. vilket också skyddar mot solen. Ja. Jag tänker, i mitt skulle det kunna bli lite väl varmt ibland och lite väl soligt. Så att det, ja. det ska man också tänka på att har man glasväxthus, att man kanske måste rusta det med en typ av gardin eller någonting mm. för att skydda mot solen också. Jag Verklad. vet, vissa köper ju så här färg och måla taket med till exempel ja, för att det blir för starkt solljus det. så att man skuggar det på något sätt. Ja, eller hänga upp någonting i taken mm. och tyg för att liksom, speciellt på våren, ja, när de inte, växterna är små och inte van. Mm. Um, jag sett, eller många kör ju eller vi har ju det också på att växthus vi körde ju inte man säger, klar kanalplast på ett tag utan det är ju så här en ton i det så att det blir ju inte ah. eh, det är ju lite skydd tror jag ah. än att det är genomskinligt ah. som min kompis säger genomsynligt, genomsynligt. <laughs> det stämmer ganska bra är väldigt gulligt ja. men om du fick drömma då Anna, vad är ditt så här? vad är din det dröm om växthus. Min dröm om växthus, men det är ju det här stora, stora orangeriet. Mm. Lite nu nämner jag den eh, här mm. i närheten som vi var till Schönhets trädgård. Ja, ah. finns på Instagram. Hennes växthus är ju en, en ganska stor inspiration. Ja, ah, det är en dröm. Det är en dröm. Alltså, det är enormt. Det är jättestort. Och jättefint, och det verkar välbyggt. Och liksom hon får plats med flera sitt delar ah. i det orangeriet. Mm. Och hon har i det även ett mindre, kuv, ska man säga, mindre rum ja. där hon då det var väl bara där hon hade värme. Ja. Eh, så att, ja. Och sen en bänk med där hon kunde så ja. och vatten och värme. Och liksom, det, var så här allt. det var allt. Det var, det var allt. som en liten handelsträdgård ja. inne i orangeriet. Ja. Och, och det är på hennes gård. Det måste ha varit runt 100 kvadrat. eller Ja, minst, mer? Ja, minst 100 kvadrat. Ja, det, jätte... det hade varit jättehäftigt. Och det, jag tycker det var så himla bra grej det du sa. Det här, att man har ett litet växthus i det stora. Mm. Ett litet rum. Mm. För jag har för mig att hon sa till oss att hon värmer bara upp det lilla rummet mm. när hon, på våren när mm. hon drar upp allting. Och då har man ju allting i mycket mindre krukor. Så då räcker det med det lilla rummet. Precis. Och så kan man flytta ut det sen. Mycket smart mycket bra. Så det, det ja, har ni inte sett hennes så hon har ju bilder från när hon byggde det där i början om man scrollar längre ner på Instagram så får ni se någonting riktigt häftigt. Ja, det är jättefint. Och så rött. Det tyckte jag var häftigt med rött. Ja. Eh, hon brukar öppet ibland på sommaren också om man är sugen på att åka dit och ta en kik. Precis. Men eh, placering av växthus. Mm. Vad säger du där Jenny? Åh, oh, jag har jag läste på ganska mycket nu under våren medan jag skulle sätta upp min odlingstunnel. Och vissa säger ju, nu måste jag tänka här, om det är från öst till väst mm. placering. Och vissa säger att det ska vara från norr till söder. Okej. Okay. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var. Men det beror lite på, för att den ena gör att det blir en längre liksom, säsong. Mm. Och den andra placeringen gör så att det blir en... Med sollys kanske? Ja, precis. Under själva main season. <laughs> ja, men precis. Ja, just det. Så att jag tänker att det kanske beror lite på vad ja. man har tänkt odla och hur man har tänkt använda det på, på våren och på hösten. Kanske vilken möjlighet man har på tomten. Ja. Um. Men det blir ju, det blir ju varmare... Och det blir som en annan luft i ett växthus. I och med att man vattnar så blir det en annan luftfuktighet också. Mm. Vad är det man inte vill ha i ett växthus? Vad man inte vill ha? Aa. Tänker du grödor Aa. eller? Är det gröda man inte vill ha i ett växthus. Åh, vilken rolig tanke. Ja. Antingen är det onödigt eller så är det... De, de gillar inte den här värmen. Ja men du, vi, sallad. Mm. vissa salladstyper... Och typ spinat är ju ingen jättefan av, av allt för mycket värme. Nej. Det är framförallt långa dagar de vi inte vill ha. Mm. Men ja, det skulle jag kunna tänka mig. Men vem säger att det inte är. Alltså, allting beror ju på årstid. Mm. Istället kanske man kan odla spinat i växthuset i mars. Ja, precis. Så att det beror ju helt på när och under året. Mm. Det är det man kanske kan ha ett växthus- och utnyttja till olika delar av säsongen. Ja. Jag det tror att jag ska någon... förkultivera lite mer- eh, i växthuset på våren. Ja. ja men det, det verkar som att många som gör det- får ju jättestabila planter- för ja. så mycket solljus. Och så är de redan härdade. Och så, så blir inte för varmt- för fort eller för tidigt heller. Nej, Nej men precis. Ja. Men sen kan man också tänka- om vi säger att man har placerat sitt växthus- min tunnel står från norr till söder mm. ungefär, lite snett men vi skulle kunna säga ungefär från norr till söder och då har jag tänkt till exempel gurka vill ha jättemycket sol mm. de vill ju verkligen ha mycket värme mycket sol och de är också lite känsliga för vad heter det, drag så de kanske man inte vill sätta längst ut vid, vid dörren så de har jag sett allra längst in och mot en vägg där är allra mest sol, inne i växthuset. Eh, och samma med tomaten sitter också på, vad blir det nu? Syd. Vad tar du sträcken? Ja. Är det sydöst, kanske? Mm. Skulle jag tro. Ja, men i alla fall. Hette att man sydöst? Sydost. Sydost. Sydost, <laughs> Sydost heter jag. <laughs> Nej, jag vet inte. Jo, du har helt rätt. Du är helt rätt. Jag är lite trött idag. Eh. Ja, så man kan ju tänka på var man placerar växterna inuti i växthuset också. Oh. Och jag tänker att det var lite det eh, den personen som skrev frågan till oss eh, frågade ju efter olika zoner i växthuset. Mm. Och det är ju var man placerar det i växthuset. Mm. Längst in kanske det är lite varmare. Mm. Mot söderväggen i växthuset kan det också vara lite varmare, lite mer sol. Norrläger kanske lite kallare. Mm. Och närmare öppningen, lite mer drag och lite mer det kommer in lite mer frisk luft så att, ah, det är också någonting att tänka på ja. så man kan placera tomater lite längre mot öppningen egentligen och urkar längre in ja, absolut har du tänkt på det när du placerade ut dina här växter vars eh, både och kan jag säga <laughs> eh, nu när vi pratar om det känner jag att oj jag skulle satt gurkan på andra sidan för uh -huh. det är mer solljus där än inne i växthuset som är mot lagårsväggen uh -huh. men det var ju det att det var ju så högt i tak mot lagårsväggen så just tänkte jag att då hade gurkan jättestor utrymme att klättra uh -huh. eller liksom växa högt ja, ja, ja. Um, men ja oh, den är ju två decimeter så att jag om den utnyttjade sin <laughs> fulla potentiella höjd där men <laughs> um, ja nästa år ska jag nog byta Mm. Så att jag sätter gurkan på eh, mer soligt fönster och längre in. Ah. Eh, och tomaterna får bli på sidan om. Mm. Ja. Sen har jag haft chilin inne först. Ja. Ah. Sen plockade jag ut den i, när det var så varmt i slutet av juni. Ja. Ah. Eh, men då flyttar jag ut dem. Ja, då flyttar jag ut dem då. Men då var det så himla regnigt. Nu flyttar jag in dem igen. Okej. Okay. Ja. Men det ser ut att gå ganska bra för dem. Har du fått någon frug? Ja. Vi kan titta på så. det sen. Ja, det tycker jag. Så vi måste ta en liten tur. <laughs> ja, det måste vi göra. Anna, mm? vad önskar du att vi visste innan du skaffade växthus? Eller vilka lärdomar har du fått av växthus? Eh, svår fråga. Men eh, jag önskar i alla fall att... Eh, när, vi, eller ja, när vi började att bygga växthuset så vi skulle jag använda begagnade fönster. Mm. Och då gäller det att man skrapar om och ja, noga när man målar och så vidare. Mm. Jag målade om en hel radda med fönster. Och jag målade, jag menar som man gjorde grund och så var det två och Ja, jag lade ganska mycket tid på det där. Uh -huh. Sen kom Daniel fram till att nej, vi använder inte de fönsterna. Vi tar andra och då var det någon annan som skänkte bort fönster som var, då var alla precis samma storlek för de vi hade innan var några som lite i några centimeter så att han skulle behöva liksom ja, specialbygga ja. för att få ihop det riktigt bra och då ville han att vi skulle använda dem där istället för att det skulle bli lättare och då var det ju liksom, mitt uppe i byggandet så att då skulle jag ju skrapa och måla dem där och jag tror att då gick det lite fort <mål> så att eh, nu har ju... Alltså det är ju det är tragiskt. Men nu har det inte så gått ett år liksom så är färgen borta nästan. Nej. Alltså den flagnar... Vad säger man? Flagnar eller flaggar? Flagnar. Aa. Ja. Ja, alltså i, 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 överallt typ. Ja. Vilket är jättetrist. Aa. För att nu måste jag ju skrapa om allt igen och måla om allt igen. Eh, och nu har man ju liksom satt fast dem så att du, det är högt och det är... Eh, massa gris i vägen och det kommer att bli massa målar och färger överallt och ah. så att jag tror att att vara väldigt noga med grundarbetet när man bygger av gamla fönster det är ju för, bra tips för det är ju, nu är det ju nästan på tapeten alltså så många som bygger av gamla fönster ja, det, jag ser att det är jättemånga mm. eh, och det är många som är så himla påhittiga och bygger av ja, men det de hittar och det de får och det de liksom har tillgång till ah. Så det, det är lite roligt. Men jag tänker att det som är bra är ju om man, om man ändå ska bygga att man ändå försöker vara noga med att göra det riktigt i början. Så ja. man slipper det här extra jobbet. Mm. För nu har jag fått ett uppdrag att måla om det där i år. <laughs> men i det här värdet går det inte så bra. <laughs> så det är en grej och sen är det ju ah. tragiskt med den här sanden som vart fel jag skulle ju odla i sand och jag var så peppad på det. Mm. Ehm, för det finns väldigt många fördelar med att odla i sand. Men det vart ju inte riktigt sand. Nej. Det var ju stenmjöl. Mm. Och jag tror ju att det är därför min mig är två centimeter hög. Ja. Jag tror också det. Den har, Den har varit jättetufft. Det är som att försöka växa i ja, men, alltså, ja, men Det är som betong. Ja. Alltså det, är, det är stenhårt. Jag får ja. typ inte ner fingret. Och ju mer man vattnar, ju mer binder det. Ja. Så att det är liksom... Ja, det kommer bli jobbigt att skatta ut det där, sen. <laughs> Men du har lärt dig mycket. Jag har lärt mig mycket, det har jag. Men jag tänker att det är ett bra tips, i, alltså ett allmänt tips att tänka på innan man skaffar ett växthus, hur man tänker odla där inne. Mm. Om man ska odla i sand, om man ska odla direkt, alltså ner i backen i jorden, om man ska ha sig fasta odlingsbäddar, eller om man ska odla i krukor och eh, hinkar. Det finns ju en upprör av olika varianter. Och det är ju ingen som är mer rätt eller fel än andra. Nej. Det, är att man, det är nog beroende på hur man, hur man vill odla. Ja. Alltså, om man vill ha i kruken för att man kanske tycker det är smidigt- och det är mindre ogräs och det är lätt att hantera- kanske att flytta beroende på hur solen är och så vidare. Ja. Så att det är ju ett sätt som är så smidigt så. Um. Men också det här, jag tror att många som- eller i alla fall om man är ny- att man kan tänka att fasta bäddar är så smidigt för då bygger dem, fyller på med jord och så behöver jag inte göra något mer. Nej, precis. Och det är ju en underbar tanke, mm. eller hur? Mm. Men det är ju faktiskt så att det är, när det gäller tomater och många växter, de allra flesta, så vill du inte odla dem på samma ställe år efter år. Nej, det blir inget bra. Nej. Utan du vill ju ha någon form av växelbruk. Mm. Någon växelodling på det. Får man inte växelodling då måste man ju nästan byta ut jorden varje år. Ja. Och det är ju jättejobb. Det blir ju jätte, jättejobb. Och då är det ju smidigare att odla i hinkar eller krukor. För att det är ju enkelt, töm, fyll på med ny jord. Mm. Och det behöver inte vara att man köper jord. Man kan ju ta från, ja, men har man möjlighet i ett annat, ett fri, alltså att man odlar på friland. Kan man ju bara byta ut jorden därifrån. Mm. I de här hinkarna. Smart. Sen kan man också göra som, som jag gör. <laughs> att man odlar på friland med odlingstunnel. Och att man tänker att man har ett friland som är lika långt som tunneln. Och har en tunnel som är lätt att flytta på. Då kan man odla på direkt nere i backen, i jorden, på den platsen. Och nästa år så flyttar man den så, så himla smart. Ja, så då bara flyttar den om vi sätter att det är tre meter till höger eller vänster eller hur brett det nu är. Så kan du exakt samma sak igen. Det är som att en husvagn. Verkligen. Bra. Du byter, byter hus bara. Aa. Som byter på sovplats. Det är ju lite mer jobb. för man måste, ju sätta upp, alltså man måste ju flytta på den här tunneln. Mm. Och man vill kanske ha, det kanske passar bäst när man har ett stort friland och verkligen vill odla mycket grönsaker. Eh. Kommer du byta plats? Ja, det kommer jag göra. Ja, det kommer jag göra. Eh. Men däremot, om man vill ha lite, om man kanske har en villatomt, en mindre villatomt eller sådär, då kanske man vill ha ett fast växthus mm. som står på samma plats. Och tillbaka till sanden. Fördelen där är ju att man inte behöver byta ut sanden. Nej. Det finns ju, jag vet inte om det finns så mycket forskning på det, men de flesta som odlar i sand har ju inga problem med... De har, eller inga mycket problem i alla fall, med sjukdomar. Nej. Med sådär sjukdomar Nej, precis. För de kan nog inte... Alltså bara kvar i sanden som de är i jorden om man säger. Nej. Um. De trivs nog inte lika bra där. Nej. Och sen tycker jag det var så smidigt bara näringen. Liksom. Gräsklipp tågen per år. Behöver inte byta ut. Du kan odla samma sak. Ja. <laughs> Behöver inte vattna lika mycket. Jag hälsade ju på en, en man som odlar på det sättet. Ja. Och han odlade ju bara sand, gräsklipp och så... Han han så kul, för han för alla sina gurkplantor så han har han som en liten tavla ovanför där han sträcker för varje gurka han skördar. Ja, på den plantan? Ja, på den plantan. Mm. Så var det fjol som han snittade 50 gurkor per planta. Va? Ja, per planta. Och han odlar i sand och det är bara sand och gräsklipp, ingenting annat. Wow, alltså min 2 decimeter, den ligger där. <laughs> ja, det var så himla förrodigt. Men det var ju lite en av det som, som väckte intresset. För du berättade ju om honom. Ja. Och att han bara odlade i sand och det var så bra. då det var så förrodigt. Du har aldrig sett något så förrodigt. Liksom. Nej. Han får så fina stora tomater. Och biftomaterna spricker inte. Alltså, ja. han, han har sådana <laughs> gröna fingrar. Ja, magiskt. Så jag, jag ska ju ha revanche på den sanden. Absolut. Det ska jag ju. Jag ska ju ha de där 50 gurkorna. Ja, ja, ja. Absolut. Mm. Nästa år. Nästa år. Då är jag... I'm back. Nu måste jag ju fråga vad du tycker... Eller har upplevt för, för nackdelar med tunneln din. Har du sett på någonting som du känner att... Nej, men det här var inte bra. Eller den, den är bra på det här, men sämre på det här. Um, jo. När jag beställde tunneln så sa jag till min... Sambo Nej men vi tar Alltså den behöver inte bli för stor Det var liksom så här. Jag ska bolla lite grann Jag tänkte att litet land Jag tänkte bara ha liksom lite Ett mindre land En liten litet växthus jag tänkte att Det är det jag kommer hinna med i år Alltså var det din tanke Att du inte skulle odla så mycket Ja Okej ja, Okej okay, okay. Ja jag förstår redan här Att det här håller inte <laughs> Nej Det blev ju ett 60 kvadratmeter Fri Alltså grönsaksland När du säger 60 Låter det ju stort Ja, ja, det är ju frilandet, ja. Ja, frilandet. frilandet. Det är säkert, ja gud, växthuvudet det inte. Jag. Eller är <laughs> Det låter stort. Tunneln är 12 Men alltså, det går så snabbt att fylla upp 12 kvadratmeter. Ja. Så att jag hade lätt haft att dubbla mm. Minst. 30 ska jag nog ha. Men då tänker du mer längd. Inte bredd, va? För den är ganska bred. <laughs> den är ganska bred, ja. ja. och det tycker jag är bra. Men det hade jag också gjort om. Jag gjorde ju fasta bäddar. Eftersom jag tänkte att jag ska jag som jag sa tidigare ska flytta på det. Så vi bara grävde upp. Vi grävde ur faktiskt, neråt. Istället för att bygga alltså, bäddar på höjden. höjden mm. Så grävde vi ner vid gången. Vilket gjorde att det blev högre takhöjd i, mm, mitten. i mitten. Vilket är bra när man är där inne. och Om man är lång till exempel. Ja, Per är ju lite lång. Han är lite lång. Men... Jag, gjorde de här så jag tänkte, alltså jag är alltid så här. Äh, 75 centimeter. cm. Jag tror att det är rekommenderande så att det var liksom max 75 för att mm. man ska orka nå och så sådär. Mm. Och då ska man gärna nästan nå från båda hållen. Mm. Äh, 75. Jag... En meter kan man väl ha. <laughs> Minst. En och tio tror jag att ha. <laughs> så jag tog en och tio på båda sidorna. Och så tror jag en meter längst in. Så att det blir som ett U, eller vad mm. man ska säga. Så det är längst in längst hela väggen och sen hela väggen till öppningen på mm. båda sidor. Och så satt jag ut. Och när jag satt ut, för då var det, inte, var det liksom ingen växtlighet där. Så då nådde man ju ända in i hörnen och sådär. Men nu? men nu. Alltså vi har liksom... Nej men jag når inte. För det första når jag inte överallt. Och för andra så måste vi ha en sån här special... Ställning. Ställ... Mm. <laughs> det låter ju... Men... Min sambo måste hålla i mig Åh jag... oh, nej Men alltså, jag... jag fick upp en jättekonstig bild här nu Åh oh, nej, spara mig Men jag måste i alla fall hålla i mig Med så... speciell ställning ja. Medan jag lutar mig framåt För att jag ska nå eh, Zucchini i hörnet Zucchini eh, I hörnet <laughs> Så att, ja, det gör jag inte om. Och var gång jag har renso ogräs så kommer jag ut därifrån. Nej, aj, jag vill inte hinna ont i ryggen. <skratt> Åh nej. Alltså vilken jobbig ställning. Jag måste ja, ja. hitta ställning. För du vet jag att jag älskar att vila så du kan ju bara förstå. <skratt> Efter en sån ogräsrensning då är det och sömn. Då är det vila så då måste man nog ta en mitt på dagen tur. tuur klur. <skratt> och här är okej. Okay. Vad ni än gör. Gör inte så långa bäddar eller breda bäddar som Jenny gjorde. Nej. För då måste ni använda en specialställning med er sambo. <laughs> Exakt. I växthuset. I växthuset. Inte lämpligt. Nej. Och när ni rensar så kommer ni få ryggskott. Ja, det är inte okej. Okay. Nej. Så att. Med inga breda bäddar. Så skulle jag ha gjort om det här eller jag kommer göra om den mm. står. Men då kommer jag göra smalare bäddar och göra tre stycken istället. Mm. Då kan man ju ha en som är lite kortare i mitten. Så att mm. du kommer in i tunneln Men sen så är det liksom. På sidorna går man. På sidorna går man och så är det mm. en mittram också. Det är rätt bra. Faktiskt. Ja. ja, de är ganska bred. Ja. <laughs> så knappt vad du hade bakom. Nej. För nu är det ju en djungel där inne. Ja gud, och jag har verkligen gått bananas. Så jag såg ju allting liksom huller och buller oh. och det växer ju bra. Det gör det. det ni, ni ser kanske på den här bilden vi la upp eh, från reportaget. Eh, ja, där står vi i Jennys tunnel. Och mm. det är ju ganska grönt där inne. Ja men verkligen. Mm. Det är det är frodigt. Det är väldigt frodigt. Men jag tror faktiskt att vi har kommit fram till veckans miss och tips. I vanlig ordning så börjar vi med miss. Och jag vill höra din miss. Min miss. Nu har jag redan spoilat den tidigare. Men missen är nog de här jättebreda odlingsbäddarna. De har gett mig ryggont och det krävs två personer för att kunna skörda i dem. Och... Ja. Det, det var inte så bra, även om man vill maxa liksom. Ja, men det var värt det. Jag fick prova. <laughs> du fick prova. Ja. det var så att och misslyckas och göra om. Ja, men precis. Ja. Man måste ju testa. ja Och att alltså, det folk säger ska man kanske ibland lita på. <laughs> <laughs> precis. Om det är rekommenderat, följ rekommendationerna. <laughs> <Ja>. <laughs> men din misstag, vad är det? Min, ja, det är ju så här att jag glömde bort det. Vad var det jag sa skulle säga? Vad var det? Din miss var... Vad var det? Men gud vad jag har dåligt min idag. Då. Men vad är det nu jag har klart? Jag kommer ditt tips. Med din miss. Jo, min, jo. Jag, men, jag sa ju i ett, något tidigare avsnitt att jag hade ju bara satt ut tomaterna på måfå liksom. Just det. Jag, jag tänkte inte, inte liksom vart jag skulle sätta vilken- beroende på hur hög de blir och så vidare. Ja. Så nu när jag har upptäckt vilka som var busktomater- eh, så tar ju de väldigt mycket plats- ifrån de andra tomaterna. Ah. De har ju typ lagt sig med stora breda vingar- över de andra. Eh, vilket inte är så bra. Så jag tänker att nästa år- då får jag verkligen hålla koll på vilka är vilka- och så kanske sätta busktomaterna i amplar istället. Mm. Och det är ju ganska snyggt att ha tomater i amplar tycker jag. Det är jättefint. Och så kunna hänga upp lite här och var och flytta på dem och, ja. och så. Så att nästa år ska jag inte bara slänga ut de där tomaterna på må Nej, jag har faktiskt haft samma problem. sa. Ja, också. De har tagit över liksom hela bäddarna. Ja. Men det är tur. Jag har skalat av de andra tomaterna nerifrån. Så att mm. det är bara stammen. Så okay. att det funkar Men det känns inte optimalt. Nej, Nej, ju inte det. Jag skulle typ vilja ha någon riktigt stor urna mm. där man får plats med kanske fyra busk alltså så en oh. riktigt mäktigt med massa busktomater oh. som bara väller över. Åh, oh, vad häftigt. Ja, oh. sånt som man ser på Pinterest. Exakt. <laughs> Din tips då? Min tips. Jo, men det är nog att våga prova så nya grejer där man redan har skördat. Jag har ju jag vet inte om jag har sagt det här redan, men jag tog bort radisorna och så sådde jag morötter istället där, sommarmorötter. Mm. Och detta gjorde jag för att eh, de är snabba, sommarmorötter. Och det vore ganska kul till hösten om man lyckas få en, en skörd av sommarmorötter. Kanske lite spädare än de, de andra, men ändå få en till skörd av mm. En lite större skörd av morötter. Alltså jag tycker att de här små morötterna, de är goda. Så att det här med gallra och typ ta morötterna nu, det är inte mig någonting emot. Nej. Det är så gott. Det är de här små primörerna. Tänkte bara så här, men in i ugnen, massa smör, mm. lite flingsalt, kanske någon vitlöksklyfta och så bara ungsteka dem. Oh. Och till det kanske vad som helst, något tillbehör. Men istället för, man kan göra kör istället för potatis eller mm. vad som helst. Förra veckan så tog vi vara på lite då tog vi upp några späda lökar och så tog vi några späda morötter ja. och slängde på plåt och det var så himla himla gott. Alltså ja. vi satt och njöt av den här middagen som aldrig förr liksom. Oh. Alltså man kände bara den, hur nöjd man var över att det här kommer bara liksom några meter härifrån. Ja. Och det var ju så gott. Och smakrikt. Mhm. Mm så det är det är bra tips att man ja. maxar odlingen och att man verkligen skördar. För det är ju vissa grejer, är ju tid att skörda nu. Ja. Men att man inte tänker att bädden är förbrukad utan att man kan odla någonting annat. Ja, verkligen. Och nu är det dags att börja skörda lök till exempel. Precis. Så varför inte bara slänga ner några där och få lite primöret i hösten? Ja, och ni som har skördat, ni får gärna skriva hur ni gjorde och när ni skördade och... När ni satte dem. Det är Varken. lite intressant att veta. Ja. Och roligt att dela med sig till alla andra, tänker jag. Ja. Speciellt löken är vi jätteintresserade av. Ja. Ja, allt annat också, såklart. Men hur ni tänker. Väntar ni till blasten har lagt sig 50%? Eller kollar ja. ni på när det gulnar? Eller vad, vad är era eran indikator för att nu, nu skär jag? Ja, vad går ni på? Ja. Det, ja. Mitt tips sen... då. okej. Okay, vad tänkte säga? Nej, nej, nej. Det var det, ditt tips. Mitt tips. Ja, tips. <laughs> Okej, okay. eh, ja, vi har ju en dotter nu och ibland känner man ju att man inte får tid till allting. Mm. Eh, och jag har upptäckt, eller hon tycker väldigt mycket om en traktor som hon har fått av mormor och morfar. Uh -huh. En leksakstraktor, egentligen hon är för stor för, eller för liten för den. Eh, men hon tycker den är jätterolig. Så den har jag ställt ner vid eh, odlingsbäddarna. Så då när jag går ner dit, då kan jag ta med henne och så får hon liksom leka och hon klättrar på den där upp och ner och så här Och så kan jag ha liksom ett öga på henne samtidigt som jag tittar till landet. Ah. Så att tipset är liksom att man, eh, om man har barn till exempel, eh, och man vill fortfarande få någonting gjort, att man har typ lekplats eller lekhörna där ah. nere också. Så att eh, man Just dels kan it. titta till dem, de kan ha roligt och du kan få någonting gjort. För jag är väl lite Sonja, nämligen att jag gärna vill få saker ihop hela tiden. Om ni känner Anna skulle ni veta att hon vill. Ju, alltså, han går på toaletten här innan. Nu avslöjar jag mitt hårbesök. <laughs> Men alltså, han går på toa och så skulle jag bara svara på en grej på telefonen. Och när jag kommit tillbaka, då tyckte hon att det tog för lång tid, så hon har redan börjat baka en kladd kaka. För att tiden gick liksom. Äh, <laughs> jag, jag hinner dig med vad Sonja är på toa. <laughs> Raka motsatser där. Ja. Du, du tänkte ju gå och sätta dig på soffan. Ja, ja, ja. Ta det lite lugnt. Jag bara nej, Jenny. Gå och rigga poddningen. <laughs> hon bara okej, okej. Så jag vill få gärna få saker gjort helt enkelt. Så ja. att, eh, jag tycker det var jättebra att jag hittade en lösning. att hon kunde få leka lite medan jag fick någonting gjort. <laughs> ja. Jag tänker, det kanske är en tanke om man ska anlägga sandlåda. Ja sätten den vid odlingen. Ja, men smart. Eller liksom bara varför inte ställa upp gångställningen bredvid. Eller liksom ja. någonting som gör att man kan göra två saker samtidigt. Ja, att de har sin lilla hörna där. Ja. Som Louise, hon vi intervjuade. Hon har ju ett litet bad för barnen mitt i ja. sin odling. Ett, sånt här, ja, ett jättefint. Ja, precis. Ett kar liksom. Ja. Det, ja, men det är... Man ska hitta sina lösningar. Ja. Absolut. Men det var nog allt för den här gången. Det var ett litet eh, spridda avsnitt kan man säga. Ja, potpuri. Potpuri, ja. <laughs> Och eh, vi hoppas att ni tyckte att det var roligt att lyssna. Och så hoppas vi att ni skriver till oss. Det kan vara tips på vad vi ska prata om eller eh, det vi nämnde tidigare när ni där och hur ni är med löken och så vidare. Så får vi tacka för oss. Eller bilder på era växthus. Ja, tack! Ja, men gud! Växthus, ja, för det har vi ju pratat om idag. Ja. Eh, era växthus, för- och nackdelar med det växthus ni har. Ja, och bilder. Ja, bilder. Då lägger vi ut det sen på Instagram. På, vad heter det? Daily. Ja. Ah, story. story. Jag säger inte daily. daily. Ah. Och ni som inte har sett vår Instagram så heter den Odlinge Norr. så ni är jättevälkomna att följa oss där. Ja. <laughs> tack för oss! Tack för oss, ha det bra! Hej då! Hej då!